0: מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה? בסדר, גמור. שמע, אני מרגיש שהקיץ מתקרב. אתה יודע, כן, כן. מזג אוויר קצת משוגע. לא, לא ברור לי כבר, קר חם, קר חם. מה, מה בדיוק קורה פה? אנחנו עכשיו בתחילת אפריל. אני כבר מת להתחיל לעשות כל הגאדג'יטים האלה שהבאת לי מפרנקפורט, אתה יודע, כל הבודקי חום האלה.
1: כן, <אז> של <אז> הזיעה והמלחים, כן. טוב, אנחנו כבר נגיע לזה.
0: טוב, אז בואו נתחיל, בואו נדבר כמו תמיד, מה, אז תחרויות,
1: מה היה לנו? תשמע, היה אושנסייד, חצי, מאוד מאוד מעניין, עם כמה ספורטאים בכירים. תחרות יפה עם בראונלי, וסנדרס, ורודי, ובסוף אף אחד משלושתם <laughs> לא ניצח. Uh, אבל היה, היה בהחלט uh, מעניין. כן, רגע, אני אגיד
0: רק איזה קליבר כל כך גבוה, בראונלי, uh, uh, מדליסט uh, זהב, נכון? מהאולימפיאדה, uh, רודי ון גם אלוף עולם בחצי לשעבר, נכון אם אני לא טועה?
1: Uh, לא בטוח, uh, אבל לא, הוא, הוא בהחלט התי... בחצאים, הוא אחד הטובים בעולם, בטוח. כאילו, הרבה זמן לא היה לנו משהו כזה. כן, כן, כן. Uh, בסוף ניצח ג'קסון לנדרי. לא בפער גדול, ואחריו הגיעו סנדרס ו... ורודי ממש ב... ביחד. ספרינט והיה פיניש. כן, yeah. היה ספרינט פיניש מטורף. היה ממש יפה. אז היה שם פייט יפה. במקביל, הייתה תחרות כמובן בנשים גם, ושם אומנם לא הייתה ממש תחרות, כי טיילר ניב פשוט בא וריסקה את כולם. את כולן, אבל שמע מה שהיא עשתה שם זה ביצוע מטורף, והיא פשוט הובילה מההתחלה עד הסוף. ו... לצורך העניין, אפשר להסתכל רגע מתמטית, ברוב ענפי סיבולת, הפער הכי שכיח בין גברים לנשים הוא בסביבות 10-11%, mm -hmm. והיא הגיעה 8% אחרי המנצח. <laughs> אוקיי, היא הייתה גם מגיעה מקום די גבוה בין כן, הגברים. בין הגברים. השתי האחרונות שאני חושב עליהן, שעשו את זה כמה פעמים, זה באמת דניאלה ריף, שתכף נדבר עליה. שגם הייתה כאן, שגם הייתה. וכריסי וולינגטון, <אח> שעשתה אז שמונה עשרה בירות וכל מיני דברים כאלה. <אח> <אח> אז טיילר היא גם נראית כל כך נטרורל, היא כאילו, היא יושבת על האופניים עם העפן. כן. היא לא זה... נראית הכי פיט בעולם מבחינת ה-body composition והיא פשוט... רוכבת מדהים ורצה מטורף, וזהו, ובזה וזה, זה נגמר.
0: כן, כאילו אם היית אומר לי שהיא תזכה, אתה יודע, ושהיא רוכבת כל כך מהר בזמן שאתה רואה אותה בווידאו, הרי נראה, נראה לי קיבלה רק את האופניים, רק לא יודע, באותו שבוע, והיא בכל לא בכלל לא טעמה איתם עד הסוף. אתה יודע, לעשות כזה ביצוע, וואו, אתה יודע, כזאת רמה של כישרון. אתה יודע, אני, אני לוקח אותך רגע כמה שנים אחורה, קריסי ויריב, אתה יודע, פעם ראשונה שראינו את הביצועים שלהם, הרמנו גבה, אמרנו, וואו, כאילו, אוקיי, זה כל כך מהר מהשער, ואז פתאום אתה רואה את הדבר הזה, זה כאילו עוד קפיצה של עוד כמה רמות. זה מדהים, ורק גורם לך לחשוב מה, לאן זה הולך, ואם הכול כשר, אבל כן. Mm
2: -hmm.
1: עוד פעם, אני, יש לי תחושה במקרה שלה שהכל כשר, אבל היא באמת ניצחה בפער גדול, כל מי שהייתה שם לא, בכלל לא הייתה במשחק. הגיעה שם איזה ברזילאית שלא הכרתי במקום שני. והייתה שם פאולה פינלי, וכמובן ריף, שעוד פעם, תכף נדבר עליה, כי גם הקרה הייתה משהו מעניין. אשלי ג'נטל, שהיא ספורטאית ITU מאוד רצינית, אז היא רצה מאוד יפה, היא רצה שעה 16, אבל היא הגיעה רביעית כללית. יש
0: גם בין הפיבוריטיות לניצחון, נכון? כן, זה... כן,
1: כן. Uh, זהו, קרו שם עוד שני דברים מעניינים בעיניי בתחרות הזאת, שבסך הכל חצי, אבל זה מהחצאים הראשונים של העונה, אז, אז יש הרבה דברים קורים. וכמעט חודש לפני בעצם אליפות העולם
0: בסנט ג'ורג', אז זה גם מראה לנו את הרמה של המתחרים, זה מין uh, כזה כן. uh,
1: טסט טוב. לגמרי, לגמרי. <laughs> אז uh, שני הדברים שקרו, וככה, אני זוכר שהתכתבנו עליהם, כי זה היה מעניין, אחד זה שדניאל הריף, שבסופו של דבר הגיע עשירית, נפסלה. אז קודם כל, אנחנו רואים שדניאלה רי כבר לא כל כך פוגעת בחודשים האחרונים, ואני מאוד מקווה שנראה אותה חוזרת לעצמה לפחות במידה מסוימת. אמרת את זה כבר
0: כמה, כמה פעמים,
1: פעמים קודמות,
0: בתחרות קודמות שראינו אותה, ושמע, נראה,
1: לא, לא, לא נראה שהיא בכיוון, לצערי. נכון, אבל אתה יודע, יש את המשפט הזה שאני מאוד מאוד אוהב, שכאילו אומר, אף פעם לא תזלזל בלב של אלוף, כאילו. כן. אני עדיין מנסה להאמין שהיא תחזור לעצמה, לפחות תהיה פקטור במשחק בסנט ג'ורג', בהוואי, ולא יודע, או, ואם לא, אז כנראה שהיא תפרוש, כי זה לא נראה טוב.
0: כן, אבל אני אגיד לך, שהיא באה לתחרות, וטיילר ניב כזאת נותנת לה כזה פער, והיא רואה את
1: הביצוע הזה, זה גורם לך לחשוב. כן, לגמרי. זהו, עכשיו היא נפסלה. למה היא נפסלה? מסתבר שהיה שם קטע ברכיבה שהיה מותר לרכוב עד מהירות מסוימת. זה משהו קצת יוצא דופן, אבל מי שלמשל התחרה בהוואי יודע שיש, נגיד בהוואי, איזו ירידה באופניים די בתחילת הרכיבה, שלמשל אסור לעקוף שם. Mm -hmm. וקוראים לזה No-Passing Zone. ולמשל, יש תחרויות איירון בעולם שיש מקום שאסור להיות על האירו משיקולי בטיחות. אז פה פשוט יש מקום שאסור לעבור מהירות מסוימת, וכל מי שעבר את המהירות הזאת, וצולם כנראה על ידי המצלמה, נפסל. מה זאת אומרת? זה טריף,
0: איך יכול להיות שפסטו אותה? עולם לשאלה מספר פעמים.
1: אל תדליק אותי. זה בדיוק העניין. זה ההבדל בינינו לפעמים, בארץ, עם כל ה... אתה יודע... לבין מה שקורה בעולם. לא משנה מי אתה ומה אתה, ולא משנה מה עשית ואת מי אתה מכיר ומה היה. אם עשית משהו שהוא לא בסדר, לא חוקי, לא הוגן, בניגוד לחוקי התחרות, אתה נפסל. זהו. כן. אתה, לצורך העניין, זה לא משנה מי אתה ומה אתה. ואני מאוד הערכתי את זה שפסלו אותה, ודרך אגב, היא כתבה על זה גם פוסט, כתבה, הייתי גרועה, אבל זה בכלל לא רלוונטי, כי בכלל פסלו אותי. <laughs> כן. היא סיימה אז... במקום צ'י, נכון? עשירי אה, לדעתי. אסירי. כן. אני חושב שרות אסטל סיימה <laughs> כן. uh, צ'י. והדבר השני המעניין שקרה שם בתחרות היה שסנדרס פתאום הופיע עם הדגם הקודם של קניון, עם כן, האופניים כן, בלי ה-brax disc, כן. כנראה שבגלל שיקולי משקל. יש שם הרבה עליות <laughs> בתחרות. אז זהו,
0: כן. אז זהו, ש... נכון, יש שם עליות, אבל בוא, זה לא, לא סנט ג'ורג', אוקיי? אז... Uh... בהתחלה גם קניון העלו שם, ראיתי באינסטרגם איזה פוסט שסנדרס הולך להתחאות עם הדגם הקודם בגלל ההכנות לסנט ג'ורג' ובאמת בגלל המשקל. אבל יש פה עוד הרבה קונספירציות לגבי מה, מה קורה כאן ושאולי באמת באופניים החדשות הוא לא מצליח להגיע לתנוחה המיטבית וכאן בחלק הקדמי של הקוקפיט עם האירו בר הוא כן מצליח לשבת יותר טוב, יש הרבה מאוד uh, השערות של מה, מה היה פה. נשמע שקודם כל בסנדרס עושה מה בראש שלו, כן? הוא כנראה קיבל את ההחלטה הזאת, זה בא, לא יודע, מהיועצים שלו או ממנו, אבל זה בהחלט יוצא דופן. כאילו, לא פעם ראשונה שאני רואה שספורטאי מחליט על דעת עצמו לבוא עם דגם קודם, אתה יודע, אמנם קניון כאילו פרסמו את זה, וכאילו בסדר עם זה, ככה זה נראה, אבל קשה להאמין שהם באמת בסדר עם זה, זה, זה מוזר. במיוחד כשמנסים לדחוף את הדגם החדש, זה משהו מאוד... מאוד יוצא דופן.
1: כן, כן, ממש, אני מסכים איתך. ועוד נקודה אחת שקשורה בסנדרס. סנדרס, בכל החצאים בשנתיים, שלוש האחרונות, עוד פעם, כשהיו תחרות ולא היה קורונה, הוא היה מעולה. ובמלאים, הוא היה ככה, ככה. Mm -hmm. וחלק ממה שתקע אותו והפריע לו היה הנושא של התזונה. כן. אני חשבתי שאולי יש לו בעיה עם המותג הספציפי שהוא משתמש בו, שלא נגיד את שמו. לא, לא נגיד מילים רעות על אף מותג, אבל יכול להיות שהמותג הזה לא עושה לו טוב לבטן ולא mm -hmm. מסתדר לו. באמת, לאחרונה אנחנו רואים שהוא מתחיל לעשות כמה דברים אחרים, גם חברות אחרות, וגם, אני יודע שהוא ניסה בתחרות הזאת בכלל, סירופ מייפל. Mm -hmm. הוא שם סירופ מייפל מלאכי, לא משנה שנפל לו בקבוק. Okay. אז זה גם העניין, כי אני חושב שאם הוא יצא לפצח את נושא התזונה, הוא יכול להיות ממש טוב במליאים, כמו שהוא היה טוב בתחילת דרכו יחסית, mm -hmm. ובזמנו הרי הגיע השני בהוואי, לדעתי ב-2017 כן, או כן. 2018, ואני מאוד רוצה לראות מה הוא יעשה בסנט ג'ורג' עוד חודש, כי אני חושב שהוא בכושר ממש טוב, הוא מתאמן ממש יפה עכשיו, ואני חושב שהוא יכול לתת פייט כן. גם
0: לנורווגים, גם ליאן. כן, אז עוד רגע באמת נדבר על, על האימונים שלו והכל. Uh, לפני זה דווקא אני רוצה לדבר על עוד בן אדם שם, שזה בראונלי. Uh, שזה משהו שלא ברור לי, אתה יודע, בנאליסט אולימפי, מישהו כל כך חזק. היום, אגב, קראתי כתבה עליו, uh, שמקורמיק מדבר עליו, מקור, מקורמיק uh, גם uh, אלוף עולם לשעבר ב-OI, הוא כרגע מוביל גם את כל, ה, uh, את כל הפרויקט הזה של הסאב 7, -שבע, שבעצם להריץ את השבע שעות ב-Iron Man, שבראוני הוא חלק מהפרויקט הזה, הוא ולוסי צ'ארלס שנפצע. שנפצע. כן. Uh, וגם הוא שם אומר שהוא מאוד מאמין בו, ולמה הוא חושב שבעצם בראוני נכשל. Uh, והוא אומר באמת שם כמה דברים נכונים, שגם אנחנו רגילים את בראון, לראות את בראוני תמיד בעצם מוביל מההתחלה, תמיד לוחץ, לוחץ, מתחיין מאוד אגרסיבי. ושמע, כנראה שבמרחקים האלה אתה לא יכול להיות כל כך אגרסיבי, אתה צריך להיות הרבה יותר שקול, ונראה שכאן הוא מפספס פשוט כל פעם מחדש, או שהוא נותן ל, לרגש להשתלט עליו, הוא באמת, אתה יודע, דוחף, 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 ואז... אתה רואה אותו בריצה מתפרק, שאני מזכיר לך שבריצה, הוא, הרי בייטי הוא, זה אחד הרצים הכי טובים שיש. הוא רץ של 28 דקות. כן, 28 דקות ל-10 קילומטר. כן. אז מה, מה קורה? איך סנדרס עוקף אותו? איך, אתה יודע, הוא הגיע למקום רביעי? גם כן. יש כל מיני תמונות מהתחרות שבזמן שוקפים אותו, אתה רואה אותו מסתכל ואתה אומר, הוא, אתה רואה לפי הבעת פנים שלו שהוא לא, בעצמו לא מאמין שזה קורה. כן. אז גם, אתה יודע, כשאתה רואה את זה, אתה... אתה בעצמך אמרת שוואו, כאילו פשוט, נכון, הוא לא קולע מפעם לפעם, לא מצליח לפצח את זה. אגב, הוא וגם גומז, שלא היה פה, זה עוד ספורטאי שגם תמיד... <laughs> 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 כן, אני מסכים איתך. הוא לא יודע את השחיות האלה לגביו.
1: <laughs> אני חושב שבראונלי הוא פשוט לא מספיק מבין את הטקטיקה. אתה יודע, הוא באמת כנראה מתחרה אגרסיבי מדי, והוא לא פוגע, גם בחצאים וגם במליאים בכלל, כאילו, ממש לא... ואני לא יודע איך הוא מתאמן, אני לא יודע אם הוא מתאמן. שזו גם שאלה מעניינת. וגומז, גומז התחיל להתאמן עכשיו אצל דן פלוז, הניו זילנדי, mm -hmm. וגם גומז, נמאס לו להיות גרוע במרחקים ארוכים, כן. והוא מנסה להיות טוב בזה. גומז כבר מאוד מבוגר, אבל בוא נראה.
0: תשמע, כן. אנשים, כמו שאמרת, הלב של אלוף, קשה להמר נגדו. כן. אז זו גם דוגמה טובה, ואתה רואה שנראה שהם לא מוותרים. גם, אגב, בראונלי, צריך גם כן להגיד שהוא חזר אחרי תקופה, אחרי הפסקה שהוא עשה, הרבה זמן הוא לא, גם לא איתך במרחקים האלה, ואתה רואה אותו חוזר פה, אז מה, ניתן לו כזה, נגיד, אוקיי, יכול להיות שהוא חסר קצת חלוד, ו... אבל בסנט ג'ורג', הוא מתחיל בסנט ג'ורג', אבל אני לא יודע. אבל... אני חושב שכן. מה, היה מעניין uh, לראות, אתה יודע, הפקת לקחים ומה כן יקרה שם.
1: בסטנט ג'ורג' עוד חודש, לדעתי, יהיה את השדה המתחרים הכי טוב שהיה אי פעם באליפות העולם mm -hmm. ביש וורזל. מטורף. כן.
2: כן.
0: כן. ו... ופה בית אולי נדבר קצת על המתחרים, דיברנו על סטנדרס, על האימונים, ועכשיו יש באמת מי שעוקב ביוטיוב, אז יש כל היריבות הזאת בין, ה... נקרא לזה, ה ה ה הרכבת הנורבגית, יש כאלה שקוראים לזה. שזה כריסן בלומנפלד ואיסט גוסטה וידן, שבלומנפלד הוא מדליסט האולימפי, <אח> מאולימפיאד עכשיו, זהב. איד, אידן הוא אלוף העולם וחצי, נכון, עכשיו? ויש את, בצד השני, את הבריטים, את, יש את ג'ורס קיפר. אתה רואה הרבה מאוד טרשטוק בין כולם, ואתה יודע, מצחיק גם לראות בסרטני יוטיוב האלה, אתה רואה את, את הנורבגים מאוד מחושבים, כל הזמן לוקחים את הלקטייט, מודדים את ה... עושים כל מיני... מדידות, שזה כבר סוג שנהיה, אתה יודע, כולם צוחקים על זה. סתם, זה מצחיק לראות את זה, ובאמת מעניין לראות מי בסוף יהיה און דה
1: טופ, כאילו, עם כל מה שהולך. מאוד מעניין. אני יכול להגיד לך שעוד פעם, אני חושב שיש גישות שונות לאימונים. אני לא הייתי פוסל את סם לונג, אני חושב שהוא... נכון, סם לונג, לא יודע, הוא מתאמן מאוד זה, ועושה דברים מטורפים. כבודנו, ששומר על שתיקה, ואני מאוד אוהב את זה, הוריד פרופיל, אני לא יודע אם בגלל שהוא פצוע או בגלל שהוא מתאמן בשקט, אבל uh, בהחלט הולך להיות מאוד מאוד מעניין. Uh, הזכרת את קיפר, אז קיפר התחרה בדרום אפריקה, היה איירומן דרום אפריקה, הוא לא, היה, הוא לא היה טוב. בעצם הגיעו בגברים ראשון, שני, שלישי דרום אפריקאים. Uh -huh. uh, הזכייה שם בוטלה. התחרות הייתה ממש לפני שבוע, אנחנו היום יום שני, כן, שבוע ויום. הזכייה שם בוטלה כי היה שם גלים מאוד גבוהים. כן, אז
0: בוא, בוא נדבר על זה רגע. איזה פעם כבר הזכייה מבוטלת?
2: סליחה, הזכייה בוטלה על
1: גיל. המקצוענים שכרו איזה 500 מטר בשביל ה... בשביל השיעור, לא יודע בשביל מה. בצילומים שהם שכרו. בדיוק. כן, בדרום בשנים האחרונות, אין מזל עם הים. אני התחרתי שם ב-2018 mm -hmm. ושחיינו, היה... וגם לא היה לא פראייר. נכון, כן, נכון. אבל מאז, מאז עוד לא הייתה שם שחייה. <laughs> לדעתי, אני לא זוכר כמה תחרויות היו, כי חלק התבטלו בגלל הקורונה, אבל אין ספק שהם צריכים לעשות משהו או לשנות המיקום או לשנות תאריך. אז הקבוצות גיל לא שחו, והמקצוענים שחרו ממש טיפה. והיה להם תנאים מאוד קשים, גשם ורוח ורטיבות, וכאילו ברכיבה ובריצה התחלף המזג אוויר ונהיה חם ולח והכול, כאילו נהיה טרופי כזה. אז אתה יודע. תחזור כל כך קצת לאחורה, לא? כן, כן, תשמע, זו תחרות לא פיירית. תחרות, המסלול הוא לא כזה נוראי מבחינת הטופוגרפיה, אבל הכביש גרוע ויש רוח. זה לא מסלול לתוצאה, אבל זה, כן, תחרות שיש <laughs> עליה, היא לא פראיירית בכלל. אז
0: ג'ורס uh, קיפר נראה לי באמת, תשמע, הוא אתלט מאוד חזק, אתה יודע, אנחנו רואים גם את הביצועים שלו. הוא רוכב הוא... ורץ מעולה, הוא לא שוחט. כן, לו. הוא לא שוחט טוב, אבל הריצה והרכיבה שלו כל כך חזקים, ש... תשמע, בוא נגיד שנה שעברה, הוא נתן איזה שמונה דקות לסאנדרס, אם לא יותר, כאילו, הוא עשה ביצוע ממש מרשים, ושכחתי איך קוראים לה... לתחרות הזאת, לאיירון שזה היה, שקרה בו, אבל uh, תשמע, הוא בא גם מהקור, צריך להגיד, uh, מאנגליה, מכל האימונים שם, ופתאום ליפול לכזה חום גם. Uh, אתה יודע, אפשר לעשות לו הנחות, uh, לא יודע, אבל uh, תשמע, היה מעניין לראות באמת מה קורה בסנט ג'ורג', שזה, אני חושב שזה מסלול שמאוד כן מתאים לו uh, מבחינת הטופוגרפיה, אז וואו, אתה יודע, כולם יהיו שם. אתה יודע, מחכים
1: לזה, מאוד. אני אוהב את סקיפר, דווקא בגלל שהוא כזה קשקשן וזה, ותשמע, הבן אדם, הוא רוכב נגש מטורף, הוא עשה שנה, שבוע, אני חושב, לפני שנתיים, 12 שעות נגש, על איזה 300 באט. כן. משהו, באמת, אתה אומר, לא יכול להיות, זה לא הגיוני, ואחרי זה הבן אדם לא מזמן רץ 50 קילומטר, אתה זוכר את זה? הוא רץ 50 קילומטר, משהו מהבית, משהו וזה, על איזה קצב באמת, כאילו, יוצא דופן. אז אתה יודע, יש לו את היכולות האלה, יש לו את היכולות נגש וריצה ברמות הכי גבוהות שיש. כן. הוא לא סוחט טוב, אבל בסדר, גם, גם סם לונג וסנדרס לא סוחטים טוב.
0: אבל הם מאוד השתפרו. כן, מאוד נכון. וזהו, והגדרה האחרונה, עד שנפנה להמשיך, אז uh, באמת הספרינט פיניש הזה שדיברת עליו, שהיה לנו בא... ש... עכשיו, באושנסייד, באושנסייד uh, בין, uh, בין סנדרס ל... 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 לרודי, אז... Uh, שם באמת אני חושב פעם ראשונה שהיירון מבינים שאין להם בעצם דרך לדעת מי ניצח. אלא אם מישהו איכשהו צילם את זה מהצד, שפה במזל מישהו גם צילם את זה מהצד, אין פוטו פיניש, כאילו, כאילו
1: הצ'יפ יושב על הרגל, ובאתלטיקה נהוג שמי שחוצה ראשון עם החזה, הוא המנצח. בגלל זה כשאתה רואה אתלטיקה בטלוויזיה, אז תמיד הספורטאים זורקים את החזה קדימה, את הגוף קדימה. כי החזה במצלמת פוטו פיניש הוא הקובע. זה הרגע של הצ'יפ. כן, כן. אז איירון מן אולי לשפר את העניין הזה. כן,
0: תשמע, זה היה רגע מטורף, אבל באמת אני חושב שראיתי את זה מכמה וכמה זוויות, וזה נראה מאה של סנדרס, כן? למרות שהשני לא בטוח שהוא מאמין בזה, אבל מטורף. הייתי רוצה לראות עוד כאלה, ואני מקווה שאיירון מן יעלו את אולי בגליל אתה ואני.
1: הייתה עוד תחרות בדרום אפריקה. נכון, נכון. במרץ. אולי לא היינו מזכירים אותה, אבל בגלל שהמנצחים זה חבר'ה שהיו פה בסתיו האחרון וניצחו את האפיק ישראל. בעצם זוג גרמנים, שלצורך העניין הגיעו לקייפ אפיק פעם ראשונה. ואנחנו מדברים על טיילר ניב, שכאילו נראה שאין לה טקסטיקה ואין לה תנוחת ברכיבה זה היה יפה לראות הגרמנים בקייפ אפיק, כי הם באו... באו ופשוט רחבו פול גז מההתחלה עד הסוף.
0: שרק נזכיר, זו תחרות של השמונה ימים בשטח, כן. שמונה ימים אכזרים, יום אחרי יום, הרבה קילומטרים, הכל בשטח, בדרום אפריקה.
1: כן, כן, תחרות של 600 ומשהו קילומטר, שמונה ימים, אתה יודע, לנו בזמנו לקח 33 שעות, כל שנה המסלול קצת משתנה, השנה היה להם גם מסלול קשה וגם תנאים מאוד קשים, שערה והכול. Mm -hmm. באו שני הגרמנים האלה, שניצחו את אפיק ישראל, ופשוט נתנו בראש להרבה רוכבים מוכרים ובכירים מהם. Mm -hmm. ומה שהיה יפה לראות סתם, כל מיני חברות, עוד פעם לא שמות, הגיעו במערך מטורף mm -hmm. של צוות וציוד ומכונאי וטבח ומנהל. אלה באו הגרמנים האלה עם אבא של אחד <laughs> מהם, אוקיי? <laughs> okay? אין להם מכונאי, אין להם מעשה, אין להם טבח, הם עשו הכל לבד. יש mm -hmm. אבא של אחד מהם שעזר להם. הם פשוט ניצחו. וזה היה יפה, כי זה החזיר, אני סופר מאמין כן במעטפת וזה, אבל מצד שני, זה החזיר את הזה שאם אתה פשוט חזק, אז גם אם אתה, אין לך את המעטפת המושלמת, לפעמים לא נורא, ואולי אפילו יש לזה גם יתרונות. שמע, קטע,
0: אגב, אני יודע הרי רוב הפעמים המנצחים שבאמת זה רוכבי עבר, אתה יודע, מוכרים. ומי אלה חבר'ה אלה? הם גם <שמע> יוכלו אהבה? אני לא מכיר
1: אותם יותר מדי, אבל שני גרמנים מה? שהם מתמחים במרתונים, הם לא רוכבים כל כך במרחקים הקצרים, באולימפיאדה וזה. <תאנ punya> והם פשוט רכבו מדהים. הם רכבו מדהים יום אחרי יום. <laughs> <יום אבל <אחרי Gesana> ו... גם שם, <peach> ביום
0: האחרון, היה גם משהו מעניין. כן, כן, הם נצחו ביום האחרון. זה היה
1: מהפך ביום האחרון. שמע, ביום האחרון הם היו צריכים לסגור כמה דקות. ואמרו, איך הם יסגרו את זה? תשמע, לא יקרה, לא יקרה. ובסוף, הם, לא רק שהם סגרו, הם פתחו עוד פער. כאילו, הם רכבו <אח> כאילו בליגה אחרת, וזה היה ממש יפה. זה היה מהפך, הייתה תחרות ממש יפה. בנשים היה פחות eh, מעניין השנה ב-KP פיק, פי, אבל... Eh, תשמע, שנה, יש מלא ישראלים שנרשמו לשנה הבאה. Mm -hmm. רגע, השנה נראה לי לא היה ישראלים בכלל, לא? אני חושב שלא היו ישראלים השנה. אה, ו... כן, וזה... הרבה
0: שנים כבר לא, לא היה דבר
1: כזה. <laughs> אני, אני גם לא... חושב, אבל עוד פעם, קורונה מהקורונה, okay. ושנה הבאה יש הרבה ישראלים okay. שנרשמו, שאני יודע, ובטח יש שאני לא יודע. Mm -hmm. אבל בשנה הבאה עוד פעם יהיו שם הרבה ישראלים, ווואלה, תחרות, אחת, ה... אחת הטובות שהייתי בהן, ואחת הקשות בטוח. מדי, נשמע קשוח בטירוף.
0: לא יודע איך עושים את זה שמונה ימים ברצף, באמת. לא יודע.
1: ממש ככה, כן. זהו, אז זה קצת לגבי תחרויות שהיו, נגיד, חודש האחרון, תוצאות, עניינים. בואו נדבר
0: על ההמשך. טוב, בארץ יהיה לנו את הגלילמן. כן. אחרי שזה התקיים פעם ראשונה, שנה שעברה, גם אחרי דחיות והכול, והיה מאוד מוצלח. טוב, אני ואתה נהיה שם. כמתחרים.
1: כן, בקטגוריית העילית. אני שנה האחרונה בעילית, או אני שנה הבאה, אני בן חמישים, סיימתי.
0: ואני, כי אתה שם, כי...
1: כי שכנעתי אותך להתחרות...
0: ממרוב הטרשטוק בינינו. כן. כן, אז ההימור באמת, כמה דקות אני אסיים אחריך. טוב, יהיה מעניין. אז הגליל
1: הזה זה אליפות ישראל בחצי איש ברזל? Ee, באמת קרה שנה שבה פעם ראשונה, שחייה בים, הים שם בדרך כלל נוח, אבל זה של מזל, בחוף בצת, מתחת לראש הנקרה, הרכיבה עם כמה עליות עולים מכיוון אה, שלומי, הערה עד אילון וחוזרים פעמיים, ואחרי זה שתי הקפות יותר קצרות שבהן עולים רק עד שלומי. והריצה היא די מישורית, אבל היא לא אורך הים, ושנה שעברה די חם בשלב הזה של הריצה. כן,
0: כן. היה ממש חום עלה. אני בפעם שעברה עשיתי את האולימפי, לא, לא את החצי, ואני זוכר שסיימתי, אז באמת נהיה ממש חם. ואני חושב שרק סיימתי, אז נראה לי החצי ירדו לריצה. אז <laughs> בהחלט יהיה, יהיה שמח, כנראה גם הפעם.
1: <laughs> כרגיל, אני מקווה שיהיה רוח, שיהיה חם, ושיהיה, לא. כן. גם ככה זה לא תחרות נראה, זה לא תחרות לתוצאות. נכון. בואו נראה מי יהיה השנה. שנה שעברה היה מלא חבר'ה חזקים בעילית, ממש, הייתה תחרות ממש יפה. Mm -hmm. חלק מהחבר'ה הלך להם מעולה, חלק מהחבר'ה פחות. שנה שעברה אודי דחנתי ניצח, אחרי זה אלתרמן, אחרי זה עמית שקד, וארז אלזנברג, מילמן. אז השנה, אני לא יודע אם לא, לא, אין לי מושג. Okay, לא, לא, לא ראיתי
0: שיש עדיין רשימת משתתפים. גם לי, לא, לא ברור. אבל תשמע, נראה לי, קודם כל, החצי זה אחלה הכנה גם לתחרות של עמלה, של מי שמשתתף בקיץ בתחרות של עמלה. ואולי גם אולי ניתן ככה קצת טיפים למי שהולך להשתתף בגליל, אתה כבר רכבת שם, רכבת שם, היית בחודש האחרון שם באזור. לא, לא רכבתי שם,
1: הייתי במקרה עם האוטו שם בשבוע האחרון, אבל עוד פעם, שנה שעברה התאמנתי שם, פעם אחת לפני, ורכבתי בתחרות, תשמע... העלייה היא לא נוראית, כן? יש שם קטע אחד תלול מלמטה, מהצומת פנייה לידמית עד יערה, <קטע> והקטע הראשון של כמה מאות מטרים שזה תלול, אחרי זה די מתמתן, כאילו יש שם איזו אמבטיה כזאת, ואז אתה עוד פעם מטפס, אבל עלייה די מתונה. אבל <קטע> החלק הראשון של העלייה הוא בהחלט uh, תלול מאוד. צריך להיזהר שם לא, לא להרוג את עצמך על הקטע הזה, <קטע> וגם לראות שיש לך מספיק הילוכים. בשביל לטפס שם את הקטע הראשון, התלול. מצד שני, צריך חילוכים גם בשביל לנסוע מהר אחר כך במישור. כן, okay. uh, ובירידה. <laughs> הירידה, חלקים מן, אתה לא באמת יכול לפדל בכל מקרה, okay. כי אתה מגיע למהירות מאוד מאוד גבוהה, וגם יש שם כמה עיקולים בירידה. הירידה היא טיפה מסוכנת, היזהר. Okay. נכון. גם
0: הכביש שם לא 100%. <laughs> נכון, גם
1: בירידה <laughs> יש כמה סדקים, כמה okay. בואות, אז כאילו, אני ממליץ למי שיכול. לעבור על המסלול, אפילו עם האוטו יום לפני, eh, בכלל טוב, מי שיכול לרכוב שם, אז הכי טוב. זהו, אני
0: מבחינת ו... שאתה יודע שחבר'ה שרכבו עכשיו, eh, ממש בסוף שבוע הזה, אני מקווה שיתרסק שם eh, בירידה, eh, אז eh, להיזהר, לראות הבורות, אתה יודע, פעמים אתה בעטרף הזה של התחרות, אז גם, לפתוח עיניים. Eh...
1: כן, 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 צריך להיזהר שם. Uh... ובריצה, תשמע, היה פשוט חם, אבל הם כן הרשו לקחת בקבוקים ודברים מאנשים, כאילו. אה, היה... אז אני זוכר שנתתי, לא זוכר כבר, אני חושב שטלי נתנה לי, ובקבוקים וזה, זה מאוד עוזר, כי אתה יכול להכין לעצמך את המשקאות שלך, את הבקבוקים שלך, את התזונה שלך, את מה שאתה רוצה. אה, אני חושב שזה לפעמים שווה לרוץ עם כובע ולא עם וייזר, או מי שאתה יודע, מפחד מהקרינה של השמש וזה, עם החום והכול. Mm -hmm. צריך הרבה נוזלים, הרבה מלחים, גם ברכיבה וגם בריצה, כי באמת יכול להיות חם, וזה עדיין סוף אפריל, הגוף לא מעוקלם. כן. אז החום הוא יכול להיות יכול להיות פקטור.
0: אני הגרמן, אמרה לי 8% מ-איקלום בינתיים. <laughs>
1: כן, רק התחלנו. <laughs> אז <laughs> אני חושב שצריך לקחת את זה בחשבון. תמיד יש את דילמת הגלגלים ששואלים אותי, דיסק, לא דיסק, אחורי, אתה יודע, באופני הנגש. בשנה שעברה התחרתי עם דיסק, אני מניח שגם השנה נתחרה עם דיסק.
0: אני גם מגיע עם דיסק.
1: כן, דיסק טיפה יותר קשה לטפס איתו, אבל אני חושב שזה שווה את זה כשמסתכלים על הירידה ועל המישור למטה. יש קטע די טריקי ודי טכני בכביש הפנימי שנכנס לחוף בצת, מהכביש הראשי. גם כשאתה יוצא עם יש שם כמה במפים וזה, ליד ראש הנקרה. ליד בית ספר שדה, וגם אחר כך אתה בעצם כל פעם נכנס בכביש הפנימי, מה שנקרא, הוא טריקי, הוא צריך להיזהר, לפחות שנה שעברה הייתה איזו פנייה טריקית בליד השטח החלפה. ממש, נכון, ממש 90 העלות כזה, זה משהו... כן, 90 העלות שמאלה, שלדעתי הפתיעה לא מעט אנשים.
0: אתה לא מבין איפה זה בא לך הדבר הזה. אז לאט
1: לאט כולם עוברים לבלמי דיסק באופני נגש. יתרונות וחסרונות, כי מצד אחד זה בולם יותר טוב, מצד שני אתה יכול לנעול את הבלמים ברוב זה שאתה... מהלחץ. אתה יודע, מהלחץ. אז צריך להיזהר. השחייה תהיה עם חליפות, אני מניח, כי המים לא התחממו עד סוף אפריל, אז אתה יודע, צריך רגע לשחות עם החליפה, לשחות עוד פעם בים, מי שלא עושה בים הרבה זמן, כמוני למשל. יש מידוזו, יש? יש לי דוזו? יש, יש. וואלה, טוב, אין לנו שיחה בים, אני, כן. לא, אני צוחק. בקיצור, תשמע, חצי איש ברזל, וואלה, יהיה מעניין.
0: כן, כן, לגמרי. לפני נראה לי שבועיים זה היה? שלושה שבועות. שלושה שבועות? כן. סיפרת לי על רכיבה מעניינת באמת, שעשיתם רכיבה, אני נקרא מיוחדת, בכביש 10. לפי מה שאני מבין זה כביש באמת שהוא לא פתוח uh, כל הזמן בעצם uh, בכלל לנסיעה. Uh, מעניין, סתם, בואו נספר על זה קצת.
1: תראה, <laughs> קודם כל, כביש 10, כל מי שמתחרה באיסרמן, עובר ליד הכניסה הדרומית לכביש 10, באימונים ובתחרות עצמה. זה בעצם כביש שמתחיל מהנגב, ממערב הנגב לצורך העניין, והולך עד לשם, עד לאזור uh, סיירים. אורך הכביש הוא 180 קילומטר, זה כביש מאוד 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 ארוך. מה זאת אומרת, מפוינט לפוינט? כן, הוא 180 קילומטר, כן, הוא הולך ממערב הנגב, ונגמר שם בהרי אילת. כביש 10, אתה יודע, פעם היה פתוח לתנועה, בוא נגיד הרבה שנים כבר הוא לא פתוח לתנועה, אבל בשנה, שנתיים האחרונות, התחילו לפתוח אותו לתנועה בימים מסוימים. בחגים, בשבתות, ובעצם כביש שהולך לאורך הגבול לצורך העניין. ה...
0: למה הוא לא פתוח? מסיבות
1: ב... בטיחותיות? ב... כאילו? ב... ביטחוניות. ביטחוניות, כן. הוא mm -hmm. גם לא כביש איכותי. כביש די גרוע, די צר, יש הרבה בורות, במיוחד בקטע הדרומי, הרבה סדקים. Mm -hmm. אה... אבל רכיב כאילו? רכיב, אה... רכיב. Mm -hmm. אה, בשנים האחרונות התחילו לפתוח יותר פעמים, mm -hmm. לפעמים פותחים רק את המקטע הצפוני שלו. או נקרא לזה המרכזי, ולפעמים פותחים את כל הכביש. Mm -hmm. רוב הפעמים פותחים מאזור ניצנה, עזוז, לאזור הר חריף, או לפעמים מהדר כרכום. ואנחנו ניצלנו את אחת השבתות שהכביש היה פתוח, ועשינו משהו שמבחינה לוגיסטית הוא מאוד מאוד פשוט, יצאנו ממשאבי שדה, mm -hmm. ועשינו רכיבה... חלק רכבו הלוך חזור, חלק רכבו רכיבה מעגלית. אה,
0: אפשר, יש לך נקודות באמצע שאתה... אנחנו עשינו
1: רכיבה מעגלית בעצם, התחלנו ממשאבי שדה, רכבנו לשדה בוקר, משדה בוקר לכיוון מצפה רמון, ואז אתה פונה שם ליד בה"ד 1 ורוכב לר חריף, ואז נכנס לכביש 10, ובעצם חוזר לניצנה דרך כביש 10 בערך 50 קילומטר, ואז מניצנה חזרה למשאבי שדה, סך הכל הרכיבה היא... באזור ה-170 ומשהו קילומטר, אנחנו עוד עשינו תוספת קצת, אז נתנו לנו 194. החמישים קילומטר בכביש 10, זה הקטע המיוחד. לא מטורף מבחינת עליות וירידות, כאילו די מתון בקטע הזה. אה, זה מתון? זה לא רולינג? רולינג, אבל אין איזה עליות כאילו קיצוניות וזה, אבל אתה גם לא נח, אין, אתה up and down, up and down. הכביש בקטע הזה הוא די בסדר מבחינה איכותית, כאילו, מבחינת איכות האספלט. סביר, קצת קטעים של גרוול וזה, ותשמע, נוף מדהים. מה, כמעט מה, ואין מה תנוע... רואה שם, מה... רואה את מצרים. את mm -hmm. אתה פשוט רואה את מצרים, אתה רוכב על הגבול, mm -hmm. וחוויה, ממש, כאילו, אין תנועה כמעט. מעט מאוד אופניים, כמה אופנועים, פה ושם mm -hmm. איזה ג'יפ, כאילו, בקטנה. Mm -hmm. ובהחלט חוויה מדברית מיוחדת מכל הבחינות,
0: כאילו. רגע, יש סיורים של הצבא וכאלה? כן, ו... כן, יש
1: שם אה? הרבה צבא, וגם אתה, כשאתה נכנס לכביש אתה צריך להירשם, כשאתה יוצא מהכביש אתה צריך 아, להירשם. אה, וואו,
0: אוקיי. באמצע הדרך עוצרים אותך כמה פעמים. אבל אני לא צריך להירשם כמה ימים לפני, נכון? יכול לא. להגיע
1: ו... כן, צריך להסתכל פשוט באתר, מתי הכביש פתוח ל... 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 לתנועה, ואז גם, גם פתוח לאופניים. אנחנו התקשרנו כאן לפני, יש איזה טלפון כזה שלבד יש לי באמת פתוח שאין לזה הפתעות. ותשמע, חוויה שאני ממליץ לכל רוכב אופניים בישראל, ממש. מגניב, חבל על הזמן. אלכס, דיברנו קודם על הנורבגים ועל וה... שהם מודדים כל הזמן לקטט, וזה שאתה יודע, כל אחד מתאמן קצת שונה, חלק מתאמנים... Uh, לפי תחושה, עבדתי קצב, הנורבגים באמת לפי uh, חומצת חלב ודברים כאלה. ואנחנו רואים אסכולות שונות גם של ספורטאים ומאמנים שמתאמנים לאותה תחרות, למשל אליפות העולם באיש ברזל בסנט ג'ורג' או דברים כאלה. ואתה יודע, בשנים האחרונות, ה... בוא נגיד, הטרנד הכי זה, זה כאילו, אני, אני צוחק כי הרבה דברים, אני מספיק שנים בענף כדי לראות איך ההיסטוריה חוזרת. דברים באים, נעלמים, אחרי עשר שנים חוזרים, נעלמים לחמש שנים, אחרי זה חוזרים, בא עוד טרנד, הוא נעלם, הדברים... אז עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, הדבר זה ה-Polarized Training, או אפשר לקרוא לזה 80-20, יש גם ספר כזה שנקרא 80-20, של Met Fidjeral. בזמנו, אני יכול להגיד לך, לפני 12-13 שנה, היינו קוראים לזה, אין אימונים בין 2 ל-4. אבל 2 ל-4 זה לא היה השעות ביום, זה כאילו, הכוונה הייתה או שמתאמנים מאוד מאוד קל, או שמתאמנים מאוד מאוד חזק. אני מדבר איתך על 2009, 2010, אוקיי? כשאתה התחלת ללכת, והיה לך עור אז עכשיו זה הטרנד של השנים האחרונות, ה-80-20. ואני חושב שבאים על הורווגים ולא בדיוק מתאמנים ככה, למרות שאנשים כן חושבים שהם מתאמנים ככה. כן ולא, ואני חושב שבגדול, אה, זה יותר מורכב ממה שאנשים חושבים. כל הנושא הזה של עצימות באימונים, כל הנושא הזה של ה-polarized training, של או מאוד קל או מאוד חזק, כל הנושא, נקרא לזה 80-20. 80-20 בעצם אומר ש-80 אחוז מהזמן, או מהאימונים, או לא משנה איך נקרא לזה, אתה עושה קל, ו-20 אחוז אתה עושה מאוד מאוד חזק. Mm -hmm. Uh, כאילו יחס של נגיד, נקרא לזה, אחד לארבע. כן. Uh, ואני כל פעם קורא, ואני שומע, ואני רואה מה אנשים כותבים בפייסבוק, וזה, ואני אומר, העולם הוא יותר מורכב ממה שאנשים חושבים. א', לא תמיד אנשים יודעים איך בדיוק ספורטאים בעולם מתאמנים. ב', לא תמיד מה שמתאים למקצוען, מתאים לחובבן. כי בואו ניקח מקצוען שמתאמן באיש ברזל, נגיד, 30 שעות בשבוע. Mm -hmm. 30 שעות, אתה יודע, זה אומר שאם הוא עושה 80-20, הוא מתאמן 24 שעות קל ושש שעות חזק. שש שעות חזק בשבוע, זה המון. אם <אז> עכשיו נכון. אחד מאיתנו ינסה להתאמן שש שעות בשבוע חזק, בוא נגיד, סתם, לצורך העניין, נלך מתמטית, שני אימוני שחייה חזקים, שני אימוני רכיבה חזקים, שני אימוני ריצה חזקים. זה מאוד מאוד קשה <אז> לעשות מאוד את זה. מאוד קשה לעשות את זה. אז א', הם מתאמנים כל כך הרבה שעות. נכון,
0: אבל גם תזכור שהמקצוען עושה סאב שמונה שעות, ואנחנו עושים, אתה יודע. לא, בסדר, אני רק אומר.
1: א', הם מתאמנים באמת המון שעות, וכדי להתאמן הרבה שעות, יש חשיבות לווליום, אז אתה באמת חייב להתאמן את רוב השעות קל מאוד. עדיין, אם מתאמנים שש שעות בשבוע חזק, זה, וואו, זה מאוד מאוד קשה בעיניי. אז זה הדבר השני, שצריך רגע לדבר על מקצוענים מול חובבנים. והדבר השלישי זה באמת, איך אתה מודד את העצימות? לפי מה אתה מחליט אם אימון מסוים הוא נקרא לו ב-80 אחוז או ב-20 <אח> אתה יכול למדוד לפי תחושה, mm -hmm. אתה יכול לפי דופק, אתה יכול לפי ואטים, ברכיבה והיום גם בריצה עם הסטרייד, mm -hmm. ואתה יכול אה, לפי לקטט, כמו שהנורבגים עושים. אתה יכול, ואם תמדוד באמצעים שונים, אתה תקבל אה, תוצאות שונות. כלומר, אני יכול להראות לך אימונים, אפילו שלי, mm -hmm. שאם אני מראה לך לפי דופק, ממוצע או אפילו מקסימלי, אתה תגיד לי, תשמע, זה אמון קל. אבל אם אני אראה לך את ה-IF בבתים, אתה תגיד לי, לא, תשמע, זה לא אמון קל בכלל. Mm -hmm. ולכן, אני חושב שהדבר הזה הוא הרבה יותר מורכב ממה שאנשים חושבים.
0: אז אני, אני אגיד לך, אני חושב שקודם כל האמונים האלה של, של ה-80-20, הם, 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 הם מאוד שונים, בקטע של הם מאוד מובנים. הם מאוד, אה, כאילו, המאמץ שאתה מדבר עליו, שאתה אומר, אוקיי, על פניו האמון נראה קל, אבל הוא לא. זה שהאימון מאוד מורכב מבחינת מה שקורה בו, הרבה מאוד שינויים, שינויים טופוגרפיה משתנה, אימון מאוד ארוך, הרבה מאוד דברים שעשית באימון. אני חושב שהאימונים האלה של ה-1820 הם מאוד מובנים בקטע של ה... אתה יודע, אתה עושה כמה סטים של אותו דבר. זה דברים שהרבה מאוד חוזרים על עצמם, וזה לא משהו כל כך משתנה, לפחות מאחורי אז מהבחינה הזאת יותר קל למדוד את זה גם, לדעתי. אז...
1: בואי ניתן לך דוגמא. הנורבגים העלו איזה יוטיוב, הם עשו סטים, הם עשו 4 כפול 10 דקות חזק בריצה, ואחרי זה 4 כפול 5 דקות בריצה. ואז הם מדדו לקטט, הלקטט שלהם היה 1 נקודה משהו או 2. שמע, זה ממש נמוך. זה מאוד נמוך. זה אימון... הם עושים
0: מטורפים לגמרי. לא משנה, אבל
1: עדיין, זה אימון קל. עכשיו, הם רצו שמה על קצב 3. שלוש וקצת.
0: אגב, תסביר, אולי אני מבין את זה לא נכון, אבל מדידת לקטט בעצם, אה, למה עושים אותה בשמונים עשרים? כי או שאמון צריך להתבצע על סף מסוים, והלקטט בעצם מסביר לך אם אתה בעצם נמצא על הסף הזה. ככה הם בעצם מודדים אם הם לא נמצאים באוברטריינינג, או אם לא בעצם נותנים יותר מדי, או חלש מדי, אם הם נמצאים בנקודה שהם צריכים. Uh, אתה יודע, אז כביכול המספרים, אתה יודע, אתה אומר שיש מצב שהמדידה לא, לא נכונה? לא, אני אומר שלמשל,
1: זו דוגמה יפה, כי הלקטט היה מאוד נמוך, אבל mm -hmm. הקצב היה מאוד גבוה. כן. כשאראים למחרת הם צריכים לעשות אימון רמות חזק, ואפילו באותו יום יכול להיות שיהיה להם מאוד קשה מבחינת האימפקט שזה עשה להם על הרגליים, למרות שבלקטט הם בסדר, הם לא צריכים ריקאברים מבחינת אה, לפנות חומצת חלב mm -hmm. או משהו כזה. אתה מבין מה ואם הם ידידו בתים בריצה, שהם מודדים, אז יכול להיות שהם גם יבינו שהאימון לא היה כזה קל. כלומר, מה שאני אומר, שהדברים לפעמים מורכבים, אני רואה את זה באופניירים. אני יוצא לרכוב אופניירים, נגיד, סתם, mm -hmm. שלוש שעות, אני חוזר, דופק ממוצע, 125. שמע, זה זון אחד. כן. אה, ולא רק זה, דופק מקסימלי, 140. זאת אומרת, זה לא שגם רק הממוצע משקר, mm -hmm. גם המקסימלי לא היה גבוה. IF 080. <laughs> עכשיו, <laughs> זה אימון שמבחינת אה, לקטט, אני לא בלקטט גבוה, אני לא בדופק גבוה, אבל טיפסתי אלף מטר, רכבתי שלוש שעות לפני הרים, סיימתי על ה-0.08, למחרת, אם אני צריך לעשות עכשיו אינטרוולים בריצה, לא יהיה לי קל. נכון. זה כן ישיר אימפקט לאינטרוולים לא... בריצה, mm -hmm. זאת אומרת... צריך, מה שאני אומר זה יותר מורכב ממה שחושבים.
0: נכון, אבל אנחנו בעצמנו תמיד אומרים שאנחנו צריכים לשקלל את כל הפרמטרים, נכון? דופק, ואטים, ואתה יודע, לא ללכת על משהו אחד, ולפיו, אתה יודע, לקחת את ההחלטות. אז גם כאן, אתה יודע, אתה יודע, צריך שהספורטאי בסופו של דבר, או המאמן שלו, אתה יודע, צריך לקבל פה כל הזמן החלטות, אתה יודע, איך להמשיך, אתה יודע, במיוחד כשאתה אומר, הנה, סיימתי אימון כזה, רגע, אז מה, אני מחר הולך לעשות את האינטרווילים האלה כמו שתכננתי, אולי אני צריך לעשות פה התאמות. או
1: למדוד את האימון יותר לפי תחושת מאמץ, ולהגיד, אוקיי... אבל מה זה תחושת מאמץ? לך תרכב קל, אתה מבין, כן? קל, אל תחזור עם דופק נמוך. תרכב קל ב-E-FORS, אתה
2: מבין מה אני מתכוון? כאילו, כי אחרת,
1: מה שקורה, באימון כזה, כמו שאני צריך לך דוגמה, כביכול עמדתי באימון. אני בהחלט בדופק נמוך ובלקטת נמוך והכול, אבל השארתי הרבה אימפקט על הרגליים, למחרת, אוקיי, okay, אז כאילו, מהבחינה מה, מה הזאת אני מדבר, שזה יותר טריקי ממה שאנשים חושבים. הדבר השני הוא, עוד פעם, דיברנו על מקצוענים מול חובבן. מקצוען שמתאמן 30 שעות בשבוע, הוא הרבה זמן גם, הרבה פעמים הוא מאוד מאוד עייף. כשיש mm -hmm. לו אמון קל, הוא עייף, הוא שמח שיש לו אמון קל, הוא עושה אותו קל, והוא לא מתרגש מזה שהוא רץ בקצב X או רכב Y בתים. נכון. חובבן, הרבה פעמים אומר, מה, עכשיו אני ארוץ בקצב כל כך איטי, או אני ארכב בבתים כל כך נמוכים? א', הוא מתבאס מזה, וקשה לו לעשות את זה. בטח ובטח אם הוא גם מתאמן עם אנשים וזה. ו... ולפעמים הוא גם לא מספיק עייף, ואז יותר קשה לו להכריח את עצמו במרכאות. נכון. ללכת לרוץ כל כך לאט, או לרכב בבתים כל כך נמוכים. אתה מבין? כי המקצוען ש... שעושה 30 שעות בשבוע ומעלה, הוא באמת, הוא, גם הוא יודע שיש לו את האימונים הקשים שלו, וגם הוא מאוד מאוד עייף, אז כשאומרים לו, לך תרוץ שעה קל, הוא רץ שעה קל. נכון. ולא אכפת לו מהקצב.
0: וכמובן, הרבה יותר קשור לעשות את זה. אז אני רוצה להגיד כמה דברים על זה. קודם כל, אני רוצה להגיד שהקל ב 80 הזה, זה לא באמת קל, אה, אוקיי? זה, הזונים שם נמדדים לפי הסף, שזה לא, לא לפי, בעצם, הזונים הרגילים שאנחנו מכירים, והם קצת יותר גבוהים. זאת אומרת שזון 2 שם, הקל הוא כביכול כמו זון שלוש שלך בדרך כלל, אז האמונים לא באמת כל כך קלים, אוקיי? זה, אז גם זה כאילו כן, כן מאוד מעייף אותך. ומצד שני, ה-80-20, אני חושב שזה לא משהו שאתה יכול לעשות בקבוצה. זה אין מצב, אני אגיד לך ככה, אין מצב, זה, אלא אם יש מישהו בדיוק כמוך, לא, זה לא משהו שאתה יכול לעשות בקבוצה, סבבה? זה משהו שאתה יכול לעשות לבד, ואתה צריך להיות מאוד, כמו שאמרת, להיות מאוד מדויק, לקבל את ההחלטות לפי ההרגשה שלך. אתה לא יכול לרוץ חבר ולרוץ לפי את הקצב שלו, כי אתה תהיה יותר עייף, פחות עייף, זה לא ישפיע עליך באותה צורה. מה שאני רואה, כאילו, זה, קודם כל, כל זה צריך להיות גם, לא לכל לא, לא אחד, לא כל בן אדם יכול להתמיד במשהו כזה, כי כמו שאמרת, יש אימונים שהם נוראים, ויש אימונים שהם יותר קלים, לא כל אחד יכול... בדרך כלל אתה צריך חברה, רוב האנשים לפחות, צריכים מישהו שיהיה איתם להמשיך במאמצים כאלה. Uh, זה, זה לא לכל אחד, מהרבה מאוד uh, בחינות, כן? Uh, אז uh, <laughs> אני כן uh, מסכים איתך על הרבה מאוד דברים שאמרת פה. Uh, אני כן חושב שזה כן שיטה מאוד יעלה, שגם בן אדם רגיל כן יכול להתאמן בה, אבל שוב פעם, uh, לרוב לבד, okay? okay. אוקיי? לא, uh, לא עם אנשים אחריהם, כי הרוב, לפחות בא, בארץ, אני יותר מתקשה לראות איך זה תופס, כי הרבה פה כן אוהבים להתאמן בקבוצה, ו... לא, אני, אני מסכים איתך. אגב,
1: זו אחת הסיבות שאנחנו למשל לא עושים הרבה אימונים קבוצתיים בשבוע. Mm -hmm. כי אם אני רוצה שבן אדם עכשיו יעשה אימון קל, אני מעדיף שהוא יעשה אותו לבד. כן. כי אם הוא בא להתאמן עם אנשים, יכול להיות שהוא ייגרר. Mm -hmm. וחוץ מזה, אה, יכול להיות שהוא יתבאס. כי הבאתי אותו לאיזשהו מקום בשעה מסוימת, בשביל לעשות משהו שהוא יכל לעשות במילא מאוד בקלות כן. ליד הבית וזה. כן. מה, עד עכשיו אתה רוצה שאני ארוץ שעה קל? שעה קל, אז אני יוצא מהבית ורץ שעה קל, למה אני צריך לנסוע עכשיו רבע שעה לכל כיוון בחמש בבוקר? כן, כן, כן. ולכן אני, אתה יודע, אני לא בעד להתאמן כל יום עם אנשים. אני גם חושב שמבחינה מנטלית, בסוף בתחרות נכון. הלבד, אבל גם פיזיולוגית, אם עכשיו אני רוצה שהוא יעשה אימון קל, לפעמים, הרבה פעמים עדיף שיעשה אותו לבד, ליד הבית.
0: גם אני אגיד לך, סתם, אתה דיברת גם על ספורטאים מקצועיים. בוא ניקח את האימון הזה הרי, נכון, הם ברמה סופר גבוהה, אבל בריצה, הם לא באותה רמה. נכון? זה לא אותו דבר. אתה רואה, היית שבלומנפלד מלפעלים מוביל, וגוסטב מאחורה שם, והוא גם עדיין כאילו נסה לרוץ איתו. אתה יודע, גם ההשפעה של אימון כזה, אתה יודע, הוא כן כאילו משך אותו, אז מה... אז מה בעצם אתה עושה פה? כן, 80-20, מה... אתה יודע, יש פה הרבה מאוד פרשנויות לדברים האלה, ולאן אתה לוקח את זה. אני מסכים איתך. אין ספק, זה מורכב מאוד, ואני חושב שכל הזמן זה משהו שצריך לקבל בו החלטות. אתה יודע, לפחות גם אתה צריך, כן, או שיש לך מאמין, אבל או שאתה יודע לקבל החלטות בדבר הזה, אבל פשוט זה לא.
1: תראה, אני אגיד לך משהו כולל, שאני אומר להרבה אנשים שאני פוגש. רוב האנשים מתאמנים חזק מדי, יותר מדי מהזמן. כלומר, הם יוצאים לרוץ, הם רצים חזק מדי. הם יוצאים לרכב, הם חזק מדי, הם הולכים לשחות, okay. הם עושים כל אימון חזק מדי. כלומר, הנטייה היא, הטבעית, זה להגיד, וואלה, yeah. אני הולך לעשות אימון, אז בואו אני אקרא את עצמי שזה יהיה אפקטיבי. Yeah. ולרוב האנשים אין את היכולת לעשות את זה יותר קל, גם כי הם באמת חושבים שזה לא אפקטיבי אם הם רצים יותר קל או יותר לאט, וגם בגלל שזה יותר כיף לראות בסוף הריצה קצב יותר גבוה, או לעקוף מישהו, או... אתה יודע, אני בסוף מתאמן די הרבה לבד, והרבה מהאימונים שלי הם די רגועים. גם, ואני לא מתרגש אם יצא קצב יותר נמוך או משהו כזה, כאילו, פחות טוב. רגע, אם צריך
0: לעצור, רגעו אצל יור זה... לא, רגעו אצל כל בן אדם. לא משנה, אבל
1: עדיין, אתה יודע, אני לא מתרגש, כאילו, מקצב מסוים בשחייה, ברכיבה, בריצה, וזה להרבה אנשים קשה. אני אומר לאנשים, אם אתם רצים חזק מדי, ניקח ריצה יותר מדי. חמש שבוע הולכים ורצים חזק, כי, כן. כי רוצים שזה יהיה אפקטיבי, אז הולכים ורצים הכי חזק שאפשר. אבל במקום אבל לעשות אבל שתי אבל... ריצות כן. חזקות בשבוע ושלוש ריצות קלות. אבל גם
0: אתה כבר יכול להתמיד בזה. אתה... אוקיי, עשית עכשיו חמש כאלה ח... ריצות חזקות. אתה גמור, כאילו, מה, מה אתה עושה בשבוע הבא? אתה עושה נוסע. עוד פעם לעשות את זה? כן. זה כאילו, נהיה
1: מטורף. עוד פעם, <laughs> אתה יודע, גם אם זה לא לאווט, אבל <laughs> עדיין, אנשים כן. <laughs> רצים <laughs> חזק, חזק <laughs> מדי, אתה מבין? ואז כי היא לא הייתה קלה. נכון. לכן לפעמים אני, הריצות שלי קלות, אני עושה על המסילה. כי על המסילה נורא קל גם לשלוט בזה. אני שם על קצב X, ורץ, וזהו, מכבה את המוח. כאילו אומר, אין, עכשיו זהו, אתה לא יכול להגיד, פגשתי מישהו, אני לא יכול להגיד לו, שמתי לב, זרמתי, אין, יש קצב על המסילה, יש מספר. אתה יודע, אני דווקא פחות אוהב לעשות אותם
0: על המסילה, כי כמו שאתה אומר, יש הרג מאוד על האופניים, זה מאוד מזכיר אבל לא, אני יודע שאני צריך לרוץ, לא יודע, סתם, 12 כמה שעכשיו, שעה. אז אתה יודע, אני ארוץ את זה למרות שאני כאילו עייף, יכול להיות. אני מדהים דווקא לצאת, אתה החוצה, ואז אני יכול יותר לשלוט בקצב. טוב,
1: אני מוריד, אז ל-11, ל-10, אני לא מתרגש מזה, כאילו, אז ייקח לי עוד כמה דקות הריצה או משהו, לא אכפת לי, כאילו.
0: אבל איזה קל להגיד את זה מהצד, אתה יודע, ואז, אתה יודע, רוב האנשים שמגיעים לאימון עצמו, באמת... להבין את זה בעצמך, שאתה כן צריך להוריד, הרבה פעמים זה מאוד קשה.
1: לא, אני רואה את זה, אתה יודע, אנשים, אתה אומר להם, לך תרוץ, לא יודע, שעה חוזר קצב מאוד גבוה, מאוד מהיר. אתה אומר, אבל ביקשתי לרוץ קל. לא, זה היה לי קל. אתה מכיר את זה? כן. כזה, הבן אדם הולך לתחרות, רץ יותר לאט ממה שהוא אמר שהיה לו קל. כן, כן. אתה מבין שזה לא היה לו קל, שזה בולשיט, כן? אבל אתה יודע, אנשים רוצים... גם שהדברים יראו טוב בסטראבה, זו אחת הסיבות שאני נגד הסטראבה, כי כל אתה מרגיש ש... בלחץ, בלחץ. רחצת אה, כל, כל כך, כך. לאט, רכבת כל כך, עבדתם אה, כך נמוכים. לכן, אתה יודע, אני לא כל כך אוהב את הסטראבה בהקשר הזה. כן. לחץ, מה? דיון מעניין. <laughs> כן. אפרופו הם, טרנדים שבאים והולכים, הולכים ובאים, אחד הדברים המעניינים שאני באמת עוקב אחריו כל השנים, זה כל הנושא של התזונה באימונים ובתחרויות. בלי קשר, אם ובלי קשר לתזונה הכללית, אתה יודע, כל הטבעוני, קטוגני, פאסטינג ו-16.8 וכל הדבר הזה. אתה יודע, היה לפני כמה שנים טרנד קטוגני מאוד מאוד חזק, שאמרו, תלמד לשרוף שומן. תאכל קטוגני, תלמד לשרוף מעט פחמימות, תלמד לשרוף שומן, ואז גם בתחרות לא תצטרך הרבה קלוריות, כי הגוף שלך יהיה מאוד יעיל בשרפת שומנים וזה. לא ניכנס לדיון הזה.
0: כן. אנשים <אנ> מתעצבנים מזה <אנ> אחרי זה, אני יודע, הם אומרים לי אחרי זה <אנ> ב... <אנשים> <אנ> לא, אני
1: אומר, לא ניכנס לדיון הקטוגני, כי, כי, כי הוא דיון בפני עצמו, אבל כן, אבל כן נשאלת השאלה, הרבה פעמים, אם להגביל את עצמך קלורית במהלך האימונים, יגרום לזה שהגוף... יתרגל להיות בפעילות גופנית בעצימות מסוימת ולהסתדר עם מעט קלוריות מסוכרים ולהתבסס יותר על שומנים. ואז בתחרות, שתוסיף את הסוכרים, mm -hmm. אז כאילו תקבל איזשהו מנוע טורבו, נקרא לזה. בגדול, לפני הרבה הרבה שנים קראו לזה train low race high. train low on calories, on sugars, on carbs. Mm -hmm. Uh, race high on, on calories, on sugar, on carbs, כלומר באימונים תאכל מעט קלוריות, תכניס לגוף מעט קלוריות, תן לו להתרגיע לזה שאין לו הרבה קלוריות באימון, והוא ילמד להתבסס יותר על שומנים, ואז כשיבוא לתחרות ותוסיף, כן, הרבה סוכרים, הרבה פחמימות, הרבה דלק, הגוף יקבל פתאום איזשהו מנוע אקסטרה, ואתה תהיה פצצה. בסופו של דבר הכל זה <laughs> לעומת זאת, אתה יודע, נגיד סתם מאמן כמו פרד סאטון אומר, לא, תן לגוף כמה קלוריות שהוא רוצה באימונים, mm -hmm. ההפך, תלמד אותו להתמודד עם הקלוריות האלה, ותעשה את האימונים כמו שצריך, כי אם אתה תתאמן עם מעט קלוריות, אז גם הגוף לא יתרגל להכניס את כל הקלוריות האלה, וגם אתה עלול מאוד לפגוע, אחד, באיכות האימון, כי לא תצטרך לעשות האימון כמו שצריך, כי תיגמר. ושתיים, הוא אומר שאתה עלול לפגוע בהתאוששות ובבריאות בסופו של דבר. כשאתה מתאמן כל הזמן במעט קלוריות, אז אתה פוגע בהתאוששות. כשאתה אומר מעט
0: קלוריות, אנחנו מדברים על אימון מתוך, כאילו, מתוך שאתה לא אוכל לפני, כאילו, כמו פסטד כזה, מזה שאתה אוכל לצום,
1: כאילו? או לא לאכול לפני, או לאכול מעט תוך כדי, או גם וגם, כאילו, לקום בבוקר, לא לאכול לפני, וגם באימון עצמו לאכול מעט. כאילו, אתה יודע... יש הרבה ויכוחים האם זה אפקטיבי, האם בסופו של דבר על התחרות זה יעזור לך, וגם אם כן, האם זה שווה את המחיר שאתה במרכאות משלם, כי גם אתה עלול באימון עצמו לא להיות מסוגל להחזיק את הבתים שאתה אמור בריצה קצבים וזה, וגם לפעמים בהתאוששות, ואתה יודע, כאילו, האימון נהיה הרבה יותר קשה, וצריך להוסיף על זה עוד אלמנט, שזה האלמנט הבטיחותי. הוא פחות קריטי בריצה, אבל בהחלט קריטי באופניים. אם אתה גומר אימון, נגיד זו רכיבה של שלוש, ארבע שעות, ואתה בסוף כבר קצת מדולל קלוריות, mm -hmm. יכול להיות שאתה תהיה קצת זומבי. ואז אתה יודע, הפחקסיס הוא מסוכן, <סוכן> אתה גם <סוכן> יכול <סוכן> להיכנס לאיזה בור, ואתה גם יכול להידרס <סוכן> ולהפיל מישהו, ו... אז אני גם תמיד מפריד בין רכיבה לריצה. Uh, הדיון הזה הוא מאוד מאוד מעניין, אני יכול להגיד לך שסתם, אני אתן דוגמה דווקא מריצה, אבל אריאל uh, רוזנפלד הוא דוגמה מעניינת. Mm -hmm. הוא... Uh, באימונים שהוא עושה די רחוק מהתחרות, הוא עושה אימונים של ריצה ארוכים באזון אחד, שבהם הוא אוכל מעט מאוד קלוריות. הוא גם לא אוכל לפני אימון. אחות הדוגמה כאילו? מזמינת. כן, אימון mm -hmm. שנגיד סתם ארבע שעות ריצה, שהוא mm -hmm. קם בבוקר, לא אוכל כלום, ויוצא לרוץ ארבע שעות, לוקח איתו שניים, שלושה ג'לים בכיסים, ואם הוא מרגיש שהוא יכול להחזיק בלי הג'לים האלה, הוא לא, לא אוכל אף וואו, אוקיי. Okay. כן. כאילו, ארבע שעות ריצה. שוב, וזון אחד, אבל צריך להגיד. זון, אחד. זון אחד. בדופק נמוך, mm -hmm. דופק שריפת שומנים, שורף מעט קלוריות, mm -hmm. רוב הקלוריות באות, באות משומן בדופק הזה, והוא רץ ארבע שעות בלי קלוריות, שהוא כמה חודשים לפני התחרות. כשהוא mm -hmm. מתקרב לתחרות, הוא עושה בדיוק הפוך. הוא יוצא לריצה ומתרגל את התזונה התחרות. זאת אומרת, כמה, mm. כמה אימונים ארוכים הוא כן מתרגל את התזונת תחרות כדי לראות שהיא עובדת וכדי להרגיל את הגוף לתזונת תחרות. Mm -hmm. right? mm -hmm. זה לא שהוא מתאמן כל הזמן בלי קלורת ורק, לא, הוא כמה אימונים ארוכים לפי התחרות עושה כן אה, מין נוטשיישן פלן כזה ועושה, מתרגל את התוכנית תזונה. Mm -hmm. אה, אז אתה יודע, בהקשר הזה זה מאוד מאוד מעניין, זה גם עניין של גישות, יש תזונאים כאלה, תזונאים כאלה. אה, אתה יודע, אני, אני כן מתאמן לפעמים מעט קלוריות. Ee, סתם, עכשיו אני צריך לקום בבוקר ללכת לרוץ. אז אני לא חושב שארבע שעות, אבל אם אני בכושר טוב, ואכלתי טוב יום קודם, ולא עשיתי איזה אימון גרנדיוזי, אז לקום בבוקר, לשתות קפה שחור וללכת לרוץ, נגיד, עשרים קילומטר, אין לי בעיה. Mm -hmm. ואז אני אולי אקח איזה ג'ל או שניים בכיסים, אבל אם אני לא ארגיש שאני צריך אותם, אני לא אשתמש בהם. אבל אם הייתי אומר
0: לך עכשיו, זה לא סתם 20 קילומטר, זה עכשיו 20 קילומטר, עם אינטרוולים באמצע, ואימון יותר רצים, אז... אז
1: אם אני ארגיש שכדי להצליח לעשות את האימון הזה, אני צריך להכניס קלוריות, אני אכניס קלוריות. כן. אם אני ארגיש ש... שאני לא צריך, אז יכול להיות שאני אוותר על הקלוריות האלה. ממש בטוח, אני אוכל הרבה קלוריות מיד אחרי האימון, כן. כי בשביל ויש uh, גישות של ספורטאים מאמנים בזה שלא, הם אומרים common, uh, common fuel high, fuel high, fuel high. Uh, הם לא מאמינים בגישה הזאת שהגוף ילמד לשרוף uh, יותר שומנים, פחות קלוריות, ו ואז בעצם כשאתה בתחרות תוסיף לו את הקלוריות, את הסוכרים, uh, הוא יקבל איזשהו אקסטרה בוסט כזה. בהקשר הזה גם צריך לזכור שהיום כמות הקלוריות שאפשר להכניס בתחרויות, או באימונים, ובטח הרבה יותר גבוהה מבעבר, בגלל ההרכבים השונים של הפחמימות שיש היום במוצרים שלא היו בעבר. השילוב הזה בין גלוקוז לפרוקטוז, יש ספורטאים שמגיעים היום ל-400-500 קלוב בשעה.
0: זה מטורף, אני לא יודע. זה משהו מבחינתי בלתי נתפס. לא יודע איך אתה ממשיך לאורך שעות. ככה זה צריך כאבה מאוד מאוד מיוחדת, כאבת ברזל, נראה לי, בשביל להכיל את זה. גוסטווידן,
1: הנורווגי, גוסטווידן בחצי, הוא עושה 400 קלורי גושר. גם סם
0: לונג נותן שם... מעל 400 קלורי גושר,
1: וזה בזכות כל המוצרים החדשים. כן. ואני חושב שזה game changer, העובדה שאתה יכול להכניס יותר קלוריות, היא מאוד מאוד קריטית. אבל במיוחד בתחרות. אבל עוד פעם,
0: זה משהו שאתה צריך לעבוד עליו, נכון? זה לא משהו שאתה פתאום עכשיו בא, אוקיי, עכשיו אני מתחיל מכלום. להכניס יותר מ-400 קלוריות בשעה, אין זה, אתה ציין, אתה יודע, עומקי, או אחרי זה כל היום אתה גמור, אתה יודע, אתה לא תרגיש טוב כנראה. זה משהו שבטוח צריך להתרגל עליו.
1: תראה, אנחנו יודעים שעד 60 גרם פחמימות לשעה, שזה 240 קלוריות, רוב האנשים בסדר עם זה. כן. אבל תחשוב שהם היום הולכים לכיוון אני מצליח לעשות את זה לפעמים, זה מאוד מאוד עוזר, כי אתה פשוט מצליח, אתה יודע. אני מעל 300, זה לא הולך לכיוון טוב. אבל אז זה מכריח אותך להישאר בעצימות יחסית נבוכה, כי אחרת אתה מתחיל להגיע לגירעון קלורי גדול מדי, כי אתה שורף בשעה נגיד 800, מכניס 300, אתה עכשיו ב-500 קלורי.
0: באמת, את ההבדלים האלה, שאתה כבר מפרק את זה... נכנס פה למיקרו יותר, אז אני אגיד לך גם, אוקיי, אז גם האימונים לקראת דבר כזה, זה, זה מאוד תלוי במרחקים גם שאתה עושה. מה, אתה יודע, מה התחרויות המטרה שלך, אתה מדבר לחצי, למלא, אז גם לפי זה אתה, 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 אתה יודע, תיקח את התזונה כנראה ותחליט איך, איך להתנהל. אני, אני מסכים איתך, כאילו.
1: בגדול, אני אגיד לך משהו קצת mm -hmm. כוללני. רוב האנשים under mm -hmm. הם under field בתחרות. הם לא מכניסים מספיק קלוריות. חלקם מחוסר מודעות, וחלקם כי זה פשוט עושה להם לא טוב, כאילו, yeah. ברגע שהם מכניסים מספיק קלעות, כי הם כנראה או לא תרגלו את זה, או לא מצאו את המוצרים הנכונים עבורם, או גם לא תרגלו וגם לא מצאו את המוצרים הנכונים עבורם. אבל מי שכן מצליח להכניס הרבה קלעות, רץ הרבה יותר טוב במשך הרבה יותר שעות, mm -hmm. והרבה פעמים כשאנשים מגיעים להתאמן בקבוצה, ומדברים איתי וזה, אני אומר לו, אכלת טוב באימון? הוא אומר לי, כן, כן, אכלתי מעולה. אני אומר לו, מה אכלת? כל שעה אכלתי שני תמרים ובקבוק איזוטוני. <laughs> אני אומר לו, אוקיי, כמה קלורי יש באיזוטוני שלך? 100. כמה יש בשני תמרים? <laughs> אתה לא יכול, אתה לא תשרוד על זה אימון כן. של אימון לה, שנוסעים 4-5 שעות. בעצימות. <laughs> זה לא נקרא <laughs> לאכול טוב. כן. ואז כשבן אדם פתאום אתה אומר לו, אוקיי, עכשיו תוסיף לזה עוד חטיף בשעה. עוד איזה 200 קלוריות, פתאום אתה רואה שהבן אדם נוסע הרבה יותר טוב. וזה תהליך. ואז בדרך כלל, מתישהו, בן אדם אומר, בדיעבד, שחשבתי אז שאני מכניס מספיק קלוריות ושאני אוכל טוב, לא אכלתי טוב. לא הכנסתי מספיק קלוריות. עכשיו שאני מבין את זה, ואני אוכל יותר טוב ומכניס יותר קלוריות, אני באמת נוסע הרבה יותר טוב. כן. אתה מבין? ובן טוב. אדם לא, לא בהכרח ישתפר כן. הרבה בכושר, אבל הוא פשוט... הגוף שלו פשוט נחבא נכ... פחות, או נחבא יותר לאט, הוא מגיע פחות לבונק, לבור, או לא משנה איך קוראים לזה. תשמע, אבל
0: זה, אתה יודע, זה כאילו דיסציפלינה משל עצמה, כל, כל העניין הזה, אתה יודע, יש שחייה, רכיבה, ריצה ותזונה. אין מה לעשות, אתה יודע, זה משהו, אני גם חושב שכל אחד, להכיר את עצמו באמת, לדעת, לפחות גם במרחקים האלה שהוא מתחרה בהם, מה הוא צריך לעשות. אז זה, העולם ומלואו כל הדבר הזה, אני חושב שזה לפעמים דורש הרבה מאוד שנים גם להבין מה עובד לך, מה לא עובד לך. אתה יודע, אנחנו מדברים על זה כזה, כאילו זה יכול ככה בקלות לעבוד לכל אחד, אבל זה הרבה יותר מורכב מזה, הרי, נכון?
1: חד משמעית, אבל אני, אני כן אומר שאנשים צריכים להשקיע בזה. אתה כן. יודע, כל אחד שעושה תחרות של מעל שלוש שעות, צריך להשקיע בתזונה, גם באימונים, גם בתחרות, ולהבין... מה האסטרטגיה הכי טובה שלו לאימונים, מה, מה לתחרות, ואז לתרגל את זה. ו, ובתחרות עצמה, אם אתה מקפיד על קלוריות ברמה גבוהה, ומצליח, כן, לעכל אותן ולהוריד אותן טוב, וזה לא עושה לך בחילות ובלאגן בבטן, יש מצב שאתה יכול פתאום לגלות שהיכולת שלך היא הרבה יותר טובה ממה כן, שחשבת. כן,
0: כן. ואתה יודע, עכשיו שבמיוחד שאנחנו מדברים על זה, ואני מקווה שאנשים שומעים אותנו, כי הרבה פעמים, אתה יודע, אנשים אומרים, אוקיי, התזונה, וזה, סבבה, זה חשוב. אבל אוקיי, אני חודש לפני התחרות, אני חודש, שבועיים, אתה יודע, תלוי לא מי. אני אתחיל לתרגל את זה, אני אראה שזה עובד. אני, אני אבדוק את הג'לים האלה, אני אבדוק שהם עובדים לי, אתה יודע, ברמה מאוד בסיסית יחסית. והנה, אנחנו מראים לכם שזה לא כזה שטחי וזה לא בסיסי בכלל. זה משהו שכדאי, אתה יודע, כמו שאמרת על אריאל נניח, שכבר הרבה לפני הוא מתחיל לתאמן בצורה מסוימת, ואז משנה את הצורה שהוא מתאמן בה כדי להיות מוכן לתחרות. אז גם, אתה יודע, אני מקווה שאנשים אולי כן יעשמו את זה על עצמם וכן יבינו שזה הרבה יותר מורכב וכן יתחילו לעשות את זה הרבה קודם. להכיל את זה על עצמם, לראות איך הגוף שלהם מגיב, במיוחד באימונים הארוכים. תשמע, בוא נגיד ככה, המורכבות שבזה גם לפעמים, שהאימונים הארוכים, אתה לא באמת מגיע אליהם עד לפני תקופה, אתה יודע, די קצרה לפני התחרות מטרה, נכון? אז גם פה זה, לא, זה, זה מורכב, הכל פה מורכב, לפעמים כזה גם זה דורש שנים של ניסיון. כדי להבין מה עובד. כן, כן. קיצור, שיהיה לכם בהצלחה. לכולנו. לכולנו. אם נהנתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, endurance talks.com, או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.